0: O cenário trazia à memória cruzes inflamadas de solidariedades internacionais. As águas do Rio Navão são testemunhas desses habitantes do Castelo de Gualdinho Pais e do convento da Ordem do Templo, depois Ordem de Cristo, em Tomar. Restam sinais dessa passagem reflexiva no Claustro dos Corvos, a tocar o Scriptório, também o antigo celeiro de frades, e mais proximamente. Capela de Obreiros da Missão de Portugal Colonial. Foi neste espaço que decorreu o Encontro Científico, Museus e Monumentos, sobre Comunicação, Inovação e Sustentabilidade do Património Cultural. São convidados deste programa o Professor António Lamas, Presidente do Conselho de Administração de Parques de Sintra Monte da Lua, Anabela Carvalho, Subdiretora da Direção Geral do Património Cultural. Jean-François Chonier, diretor da Capital Europeia da Cultura de Marseille Provence, em França, e Luís Soares, escritor e professor de narrativas digitais no ISCTE, atualmente responsável de conteúdos do projeto Meu Canal, a quem pergunto se é verdade que existe um diálogo entre os mass media e o património.
1: É verdade, existe, sempre existiu, desde que existem em media. a história, o património, os museus, os monumentos, sempre foram objeto dos media, da criação, dos meios mais tradicionais, mais eletrónicos e agora também dos meios digitais, são obviamente objeto e é uma relação eh, bionífica, vai para cá e para lá e há um tal diálogo entre as duas áreas, por muito que uma nos possa parecer mais feita de pedras e a outra nos possa parecer muito etérea e quase imaterial. Esse diálogo existe, obviamente.
0: Mas, Luís Soares, o que é que se entende hoje por base média? Continuamos a falar sós da rádio, da televisão e da imprensa?
1: Não, de, de todo. Um, aliás, falamos cada vez mais de tudo isso em digital, portanto em bits e bytes na internet que quase já não faz sentido falar, faz sentido falar da, da comunicação em rede de um modo geral e de novas formas de comunicação que surgiram para além dessas uh, tradicionais nesse espaço da comunicação em rede em que os produtores tradicionais de conteúdo já não são os mesmos ou só os mesmos e os consumidores também já não são só os mesmos ou aqueles a que estávamos habituados. Portanto, há um espaço cada vez maior daquilo que podemos chamar massa média ou média em geral, se quisermos. O modelo é um bocadinho diferente, é o tal modelo em rede, não é tanto um modelo de um para muitos.
0: Mas não existe hoje, Luís Soares, uma sobreabundância de comunicação e informação?
1: Existe, claro. E há dados interessantes que são um bocadinho uh, suburbantes em relação a isso. A plataforma de vídeo mais usada na rede neste momento, que é o YouTube, em cada minuto recebe 100 horas de vídeo novas. Portanto, cada minuto que passa há 100 horas de vídeo diferentes e novas para vermos no YouTube. Isto cria um problema, que é um problema antigo uh, exponenciado, que é não há tempo para consumir todos os mídias que se produzem. E há cada vez menos tempo e há cada vez mais mídia neste panorama digital. Portanto, a guerra mais forte que existe neste momento é a guerra da relevância. Isto é, tentar perceber como é que, entre estes milhões de horas, eh, milhares de milhões de fotografias, nós podemos encontrar aquilo que é relevante para nós e, como produtores culturais ou eh, artísticos, a produzir objetos que tenham relevância neste excesso. E com
0: essa abundância toda, eu vou ter que o deixar respirar, mas... <risos> Tenho ainda que lhe colocar uma questão, Luís Soares, de que modo é que se faz hoje uma gestão adequada deste elevado fluxo de comunicação de que acaba de falar?
1: Eu diria que este fluxo que já dura alguns anos começa a ter um, um efeito de reação e esse efeito de reação nota-se curiosamente no meio entre aspas mais tradicional que é a televisão em que está-se a assistir a um regresso das histórias e a um regresso do consumo durante horas e horas de programas de séries, de histórias de conteúdos que nada têm a ver com os tais milhões de, de, de vídeos de 2 minutos ou 30 segundos que nós conhecemos na net portanto há aqui um, uma espécie de luta entre a atenção mínima sobre milhões de conteúdos e a atenção máxima sobre conteúdos que demoram bom, um filme de, de, de longa-metragem demora uma hora e meia, duas horas uma série de televisão hoje pode demorar 20, 60 horas a contar uma história e as pessoas ficam agarradas e seguem a história e viciam-se na história e gostam dos personagens e acompanham portanto não há só o tal sub-excesso de, de átomos Há aqui linhas que nos permitem intervir e fazer coisas diferentes.
0: Mas, de modo especial, a televisão não está condenada para breve? Os jovens parece que já
1: não vão lá. A televisão é cada vez mais muita coisa diferente. A televisão não é ligar a RTP, ou a SIC, ou a TVI e ver o que é que está a dar. As pessoas escolhem o que é que querem ver, não veem no ecrã de televisão, vem no computador, vem no telemóvel, vem quando lhes apetece, veem o que lhes apetece. O conteúdo continua a ser produzido nesse mundo a que chamamos de televisão mas o consumo mudou completamente e se não tivesse mudado as tais histórias de dezenas de horas não podiam existir porque uh, estávamos viciados num, num fluxo diário em que isto não fazia sentido
0: Anabela Carvalho, bem vindo aos encontros com o património apesar da superabundância de informação não há uma crítica especializada para o património cultural porquê?
2: Pois isso convinha perguntar mesmo aos mass media. Não há para o património cultural como não há para qualquer outra área cultural. Não há neste momento crítica de cinema, não há crítica de arte, não há crítica de teatro. De uma forma geral, não existe crítica. Não há publicações já especializadas nessa matéria e nos mass media o espaço da crítica é cada vez menor, tem vindo a encolher ao longo dos tempos. Não é que é que se deve isso? Eu penso que se deve um pouco à crise também que os mídias estão a passar em termos de questões de rentabilidade financeira. Portanto, há uma questão aqui, exatamente, de debitar o mais possível informação que tenha um consumo muito imediato.
0: Vender o mais possível.
2: Exatamente, vender o mais possível. E se nós temos assistido, mesmo naquelas, nos jornais, por exemplo, de referência, que foram sempre os jornais que acompanharam melhor e de forma mais aprofundada as temáticas culturais, que o espaço que existe para a crítica da área cultural tem vindo cada vez a ser menor, por exemplo o espaço que é dado ao desporto são 3, 4, 5 páginas em cada jornal o espaço que é dado à cultura é misturado com o entretenimento, com o local com, enfim, com um conjunto de outras temáticas e de facto não há lugar para uma crítica séria, aprofundada, profissional e de alguma forma que também ajuda as pessoas a aprender, a ler, a olhar, a ouvir, porque a crítica tem esse efeito, não é? tem esse objetivo e, portanto, é de facto uma lacuna e é uma lacuna grave.
0: Já agora, Anabela Carvalho, a quem é que chega a informação sobre património e a quem importa chegar?
2: A informação sobre o património importa chegar a todos. Nós não temos um público target, contrariamente à publicidade ou outras matérias que definem públicos alvo para os seus produtos, o património é um produto universal e a divulgação do património integra a missão a nossa própria missão não é? portanto, a quem interessa chegar interessa chegar a toda a gente a toda a gente universalmente a quem chega a informação chega a quem a procura eu acho que o Luís disse uma coisa interessante é que eu acho que o paradigma da informação mudou democratizou-se de alguma forma mas por outro lado, havendo um chefe porque não há carência de informação a informação existe e existe em abundância ela existe em, tanto, em tanta abundância que as pessoas têm que a procurar. Têm que definir os seus interesses, os seus objetivos e procurar a informação que lhes interessa, porque não conseguem captar a informação toda que lhes chega de uma forma uh, normal. Depois, o que é que passa para além disso? O que passa para além disso, e é aí que nós dizemos, quando nós ganhamos um público extra, por exemplo, para uma exposição ou para um monumento, é porque há algo de excepcional que, ou pela sua importância e relevância, ou pelo seu mediatismo, e, e depois iremos discutir se o mediatismo tem sempre a ver com a qualidade ou não, porque nem sempre acontece, e muitas vezes não acontece, a informação chega a um conjunto de públicos mais alargado, e esse é o fenómeno que nos dá enchentes, a um público bastante mais alargado, que é o público que não costuma procurar esta informação, mas a quem ela chegou por acaso e que captou por acaso, por acaso, porque eventualmente também o trabalho foi bem feito. Mas, de uma forma geral, portanto, normalmente, no cotidiano, a informação sobre o património, sobre a cultura, chega a quem a procura, a quem está ou nicho do público que já está interessado nela
0: uma questão delicada, se me permite, para além deste programa Encontros com o Património, quais são os melhores canais de comunicação que hoje se podem utilizar para divulgar o património cultural?
2: Nós hoje em dia utilizamos praticamente todos os canais para a divulgação do património, signadamente... Uh as redes sociais, que têm uma importância cada vez mais crescente e que são um outro tipo de divulgação. Temos todos, cada equipamento cultural tem o seu website, tem a sua newsletter, está no Facebook... Tem, enfim, cada evento que produz faz uma conferência de imprensa, ou pelo menos uma nota para a imprensa. Divulgamos as nossas atividades nos cartazes da televisão, nos programas, no cartaz da imprensa periódica, etc. A questão é que chegar, por exemplo, à televisão, a um telejornal, à abertura de um telejornal, é algo de absolutamente inédito para uma notícia sobre património ou sobre cultura. A não ser que, enfim, houvesse uma catástrofe. Aí sim, poderia acontecer.
0: A ser que os herónimos tivessem Exatamente. sido abatidos.
2: Exatamente. Aí seria a abertura de telejornal. Mas não acontece nunca, nunca. Há, de facto, um déficit a esse nível que tem muitas causas. Uma delas foi revelada há 15 ou 20 dias, com, enfim... De facto, os indicadores relativamente ao consumo de cultura em Portugal são muito baixos. E isso é uma preocupação para nós todos, que tem vindo a ser muito combatida e ao longo dos anos e tem-se ganho imenso relativamente a isso, tem-se feito muito, muito trabalho e muito qualificado, mas na realidade ele persiste, persiste um déficit de conhecimento e um déficit de interesse pelo consumo em termos culturais.
0: E eu vi nestes dias a Direção-Geral do Património Cultural lançou na semana passada, mais precisamente no dia 11 de novembro, lançou uma nova revista, uma edição ainda em papel e este registo. É de sublinhar uma edição ainda em papel, a IRP Revista Património. Esta aposta insere-se numa estratégia de comunicação da Direção-Geral do Património Cultural, de quem é a subdiretora Anabela Carvalho.
2: Sim, de facto, a revista Património reflete os conteúdos de uma fusão também que houve, que existiu na área do património. Havia uma revista anterior, que era a revista Estudos Património, de que se lembram, havia uma revista Museologia PT, portanto havia várias publicações que são reunidas agora com um novo formato, uma nova imagem e, portanto, com um âmbito muito mais alargado de conteúdos. Portanto, esta revista é uma revista que tem o objetivo e o desejo de vir a ser uma revista de referência na área do património, mas num contexto muitíssimo alargado do património. E, justamente, tem a ambição de vir com matar a falha de que falámos há pouco, que é a questão da ausência de crítica. Ou seja, aquilo que nós gostaríamos que a revista tivesse era essa componente de crítica àquilo que vai sendo feito, vai sendo produzido, de discussão sobre os temas importantes e candentes na área do património e numa área que não é só o património arquitetónico, não é só o património arqueológico, não são só os museus, mas é também o património imaterial, é também a discussão das questões das reconversões, das reutilizações dos modelos de gestão do património, de questões importantes que afetam, digamos assim a área do património de uma forma muitíssimo global e muitíssimo genérica
0: Ana Bela Carvalho, vou também deixá-la respirar um pouco, mas sem deixar ainda de lhe perguntar, o que é que ganha o património com uma difusão comunicação alargada?
2: Ganha públicos, que é fundamental, é fundamental por dois tipos de razões, é fundamental por aquilo que eu já disse, porque é a nossa missão levar o património a todos os públicos, a um número maior, mais alargado de pessoas possível, é essa uma missão que temos, e, por outro lado, porque os públicos são uma das razões de existência das próprias instituições e são para os públicos que as instituições trabalham e é em função dos públicos, não só da conservação de um património que existe, mas de o tornar também fruível pelas pessoas. E, portanto, nesse sentido, quem não conhece, não visita, não vai, não frui. E, portanto, há um papel que o património tem, que é um papel de divulgação e um papel de mediação dos conteúdos para diferentes tipos de públicos. Nós trabalhamos muito com públicos escolares, com públicos universitários, com investigadores, mas também com um público absolutamente indiferenciado e genérico e queremos chegar ao maior número de pessoas possível. Daí esse trabalho de mediação constante que existe nos museus, nos monumentos, nos palácios, enfim, relativamente a tudo, a toda a nossa atividade.
0: E faço chegar à nossa conversa alguém que chega de fora, que vem de longe, que vem da França, que vem de Marselha. Jean-François Chonier é o diretor da Capital Europeia da Cultura 2013 em Marselha. Um dos objetivos da realização desta Capital Europeia da Cultura, tanto quanto sei, é a aproximação dos cidadãos ao património cultural, é fazê-los participar. Esta é também uma estratégia de comunicação Jean-François
3: Chonier. Si, de facto et, et ma stratégie de communication de ma qui est Marseille ou ma qui ont beaucoup ma situation est un peu particulière le contexte français pour que Marseille est la seconde cidade de de France des poches de de Paris mas também eu tenho uma reputação péssima, que foi, por causa do. Uma réputação péssima, porque. Por, por causa da criminalidade, que é a tradição de Marseille, aliás, quando os estrangeiros falam de Marseille, eles têm sempre ser impressos, ou à dizer, à Marseille, bon, uma, uma espèce de folklore, une filigemane de. De criminalité, de difficulté, mon poco, rio de Janeiro, français, c'est pas, des mots, en ma comparaison, euh, et qui est d'autres lades, et en ma qui est, pour qui, aux habitants, de suis d'appropriation et en ma pachant, probablement, euh, une en relation à pachant, euh, aux habitants de Paris, qui est, une, de facto, ma grande, en général, ma grande, ma grande pachant. Donc, au, de faire de, à candidature à de Marseille, des projets la réalisation d'un capital européen d'acquatoire, Et où ma stratégie de désir, Marseille est non sauf so, ma de passade, première antigamète, première porte du Mar Méditerranéen, qui est agora non noné, pour que le Mar Méditerranéen noné, on loue un temps important, nos intercambios commerciaux nos no sommoches, nos thèmes d'agressions antiques, <laughs> douce romane, déjà à autre à autre circulante, du trafic et du flux mondial passagère et mercant et, et autres et de montrer que Marseille peut de ma manière à vivre ou autre course qui est à travers de la culture, mais tant que la technologie, tant que la université, la saoud, ou ma nova visante de la, la citade. Et donc, à raison de la, de la candidature et au, et au pont de fort de la, de la candidature de Marseille à capitale européenne de, de la culture de 2013, il faut que de montrer ma nova visante de Marseille et au corollario de 10, et de rénover au patrimoine principalement, au patrimoine classique, traditionnel ou Forte Saint Jean, ou est au, un trandad vieux port de, de Porte antique de Marseille, Machetambin, à rénovation de patrimoine industriel d'Acidade, pour qu'il à Marseille des de fact uma zona portuária muito, muito grande que tem imensos uh, galpões, como dizem os brasileiros de rio e armazéns, que são os armazéns antiques do, do Porto e que de transformar em um novo sítio cultural.
0: É um cenário que não tem nada a ver com a sua antecessora Guimarães.
3: Pouco a ver, pouco a ver porque o, a ideia de Marseille foi de aproveitar Non souhaiter faire un, un grand festival de Kultoque qui t'intéresse de facto mais de d'approveter par finalement disait au centre de la va s'être reconstruite à partir d'A Kultoque qui est h qui m'a grande particularité du projet, pour que ce é um nouveau centre ait un nouveau musée qui s'appelle le musée musée de la civilisation d'Europe et du Méditerranéen, qui est un nouveau musée national alias qui est é un um musée du stade, tem um, um novo centro de congresso e de exposições e tem também uma coisa de alias aliás, do numa, na antiga fábrica Asal, que é de uma, uma reabilitação de patrimônio industrial para e espaços mais flexíveis para exposições de arte contemporânea, por exemplo.
0: Para além das questões relacionadas com a comunidade e a comunicação, Jean-François Chonnier que outras preocupações tiveram na base do programa desenvolvido para esta capital europeia da cultura em Marseille?
3: Bem, a preocupação da participação de, realmente de toda a população, porque Marseille é uma cidade que tem uma, uma grande. Enfim, a nada de comparável às outras cidades francesas, Marseille tem, tem ricos, muito ricos. De facto, e, e pouca gente sabe que Marseille é uma cidade muito rica e tem uma cidade com uma pobreza imensa nos, nos barrios do norte da cidade.
0: E dizer, é por isso que é tão criminal essa cidade? Ah, e, e uma
3: razão porque Marseille foi uma. Saint-Pré où ma... on pompe forte du trafic de sous-toutes Nos systèmes français sont on, on... on supporte et on porte de Méditerranée au Ting. Elles ont une facilité de parafazeres type de commerce, a ah, une grande inégalité entre le nord et le sud de la cité. Dans particularité de Marseille, écoux sous-bourg sont dentro d'acitade. De qui est complètement différente de ce à Paris, ou ce qui à Berlin, ou ce à Madrid, ou autre ou autre à Donc, à nos préoccupations de programmation, il faut de tenter d'ajouter à une espèce de convivience de cidade, qui qui H un 12 grandes grands problèmes, non seulement de Marseille, mais tout de toutes à, à métropole européenne. Et il faut avoir euh, un, un succès, il euh, faut avoir euh, un second de fort du programme, de provoquer non sous fêtes populaires pour qui est intéressante mais elle une limite de fait mais une série de programmes d'inclusion sociale et de travail quand la population qu'on on a série de rantoane de d'incontres régulaires commençons-nous ben Jacques Ozan nous 12 et 13 de janvier de chemin des 13 qui font nous à à Bertourac il faut au contraire d'où ma cérémonie officielle non ou cérémonie officielle où on ma mon discours non absolument des m'a mash ou ma comme un saut précisément dans barrio populaire ma fête préparée par aux habitants qui étiave mos mash de 1000 participants
0: Vamos deixar por alguns momentos este cenário de Marselha. Ana Bela Carvalho, deixe-me saber de uma outra posição, uma articulação maior entre o património cultural e a comunicação social pode ser um caminho inovador e implementador?
2: Nós temos feito bastantes parcerias com a comunicação social, designadamente com os jornais. Ainda há pouco tempo tivemos uma parceria com os jornal espereços, já temos tido as parcerias com o público. Bem-sucedidas? Bem-sucedidas, eu penso que sim. A questão da avaliação dessas iniciativas, não sei se está absolutamente feita, mas temos vindo a fazendo ao longo do tempo temos feito essas parcerias e há um esforço dos profissionais, diria eu, dos profissionais que trabalham nos mídias, que têm um interesse particular nas áreas do património, da cultura de uma forma geral. Não sei se tantas vezes acompanhada uh, por os donos dessas uh, mídias. Mas essas parcerias têm vindo pontualmente a ser encontradas. Nós temos, por exemplo, publicidade institucional na RTP2 para estas áreas do património. A dificuldade, muitas vezes, está na adaptação dos conteúdos, de um ponto de vista técnico, não do ponto de vista dos conteúdos em si, porque isso nós temos essa competência, mas da adaptação dos conteúdos, por exemplo, a spots de televisão, a, a anúncios que têm que ter uma componente gráfica, e, portanto, desse ponto de vista, por muita flexibilidade que exista para haver essa estratégia, digamos assim, em que o património pode entrar na comunicação, nunca é com a mesma força comunicacional que tem uma estratégia de marketing pura e dura de uma imprensa que faz, por exemplo, uma campanha em todos os mídias em simultâneo, com uma imagem fortíssima, com profissionais de, das áreas de marketing à frente dessa campanha. E, portanto, desse ponto de vista, nós temos sempre um déficit. Porque, na cultura, as verbas para a área da divulgação são sempre aquelas que é possível ter. Enquanto que existe numa componente financeira, nas outras áreas de programação, existem verbas específicas na área da divulgação, porque é sempre aquilo que pode eventualmente não se fazer. Nós não podemos fazer uma exposição sem seguros, nem sem uma montagem, nem sem embalagens de peças, nem sem uma série, um conjunto de coisas e eventualmente sem um catálogo, sem investigação, mas se divulgarmos menos e não divulgarmos mais e de facto em termos concretos e muito concretos a divulgação quando é feita em, em campanhas muito grandes leva uma fatia gigantesca do orçamento de um evento cultural.
0: Luís Soares, volto a chamá-lo aqui à conversa. Quando falamos de inovação e património, a que é que nos referimos?
1: Neste caso específico da comunicação, e pegando aqui um bocadinho na, nas palavras da, da doutora Anabela, é obviamente necessário procurar aliados. E às vezes os aliados são inesperados, às vezes, eu diria, podem ser até perigosos, mas às vezes são aliados de que não estávamos à espera e que nos podem ajudar muito. Os o não só os média de informação, mas também a ficção, o cinema, etc., são, desde há alguns anos, aliados inesperados e fortíssimos do património. Eu não queria dizer este nome em público, mas os livros do Dan Brown trouxeram mais visitantes a Paris, aos museus, ao património, do que qualquer outra iniciativa que o governo francês alguma vez tenha feito, embora fossem, evidentemente, lugares já muito visitados. E aí eu acrescento os perigosos, porque estamos a falar de ficção, estamos a falar de uma não ligação à realidade e cabe aos especialistas perceber como é que se faz a ligação à realidade. E aí está a inovação, está a não recusa da ficção como uma sedução, uma maneira de formatar o nosso imaginário para nos levar ao património, mas perceber como é que se pode usar isso para depois transmitir a informação rigorosa.
0: E o senhor que é autor pelo menos de cinco romances, tanto quanto sei,
1: deve saber como é que isso se faz? Sim, e não é fácil. A ficção tem uma coisa maravilhosa, que é a liberdade, e a liberdade total do real. Quando estamos a falar de património, a liberdade é muito mais limitada, eu diria, ao físico, ao que existe, e à história, e, aos, e à investigação, e a todo o trabalho que é preciso fazer. Portanto, é preciso encontrar um meio termo. Mas eu queria falar ainda de outros aliados, que eu acho que são aqueles que podem ser mais interessantes, e que são claramente uma inovação, nomeadamente em Portugal, em termos de comunicação do património, que são os próprios visitantes. Não há visitante do património, neste momento, que não seja um portador de conteúdos, que não tenha um telemóvel, que não seja capaz de fazer uma fotografia, fazer um vídeo, partilhar o seu conteúdo... E se o fizer de forma dispersa, desinformada, desligada, é uma coisa. Se criarmos maneiras de comunicar com eles, de os integrar e de informar aquilo que eles estão a fotografar e a partilhar, tornando parte da nossa estratégia de divulgação, a coisa é diferente. E aí fazem, são de facto aliados e são de facto parte da nossa comunicação do património.
0: Eu tenho que avisar os ouvintes que vai entrar na nossa conversa o professor António Lamas, mas, se me permite, professor, eu ainda quero fazer um, pôr uma questão à doutora Anabela Carvalho. O marketing e o branding, são os palavrões ingleses que nós dizemos aqui na nossa conversa, são sinónimos de inovação para o património, por exemplo.
2: Eu não diria que são sinónimos, hoje em dia já não são sinónimos de inovação, ou seja, o marketing e o branding em património já estão a ser utilizados há umas décadas esta parte, já não são inovação, mas na realidade são utilizados e com uma enorme expressividade. Hoje em dia uma capital da cultura, um museu, um monumento têm uma marca, Existem enquanto marca, uns melhor conseguidos, outros menos conseguidos. Tem uma identidade, tem um logotipo, tem uma imagem associada. Tem normalmente um grafismo próprio, que é construído em função também da própria identidade, do património que quer refletir. Os edifícios também, os edifícios dos museus, os palácios, são também ícones e que também se fazem parte dessas estratégias de marketing e de branding, de facto, porque uh, a marca, no sentido de uh, a marca poder ser uh, estendida para além das fronteiras contidas físicas do próprio edifício onde o, o património está se estivermos a falar de museus, palácios e monumentos, essa marca passa, ultrapassa isso e nós vemos os grandes museus hoje em dia a fazerem sucursais em outras partes do mundo, em, em grandes edifícios de grandes arquitetos no fundo, a criar criar património contemporâneo, no caso das arquiteturas e dos novos edifícios, e a levar parte do património que existe nesse, nessa marca, já pré-existente, a outros locais, portanto, espalhando a sua própria marca. Portanto, eu não diria que é uma inovação, diria que é uma forma de inovação que já foi utilizada, continua a ser utilizada, mas que está também ela própria a ser alterada e a mudar até porque os grandes edifícios os grandes museus de grandes arquitetos tendem a não ser sustentáveis a curto médio prazo e portanto hoje em dia temos que procurar novas formas, mas eu diria que a cultura e o património foram sempre pioneiros em tudo o que é inovação, portanto mesmo no marketing e no branding tudo o resto vem atrás em termos de, do papel que o património ocupa, evidentemente o património sempre sempre ocupou esse papel e sempre ocupará, dizemos nós, nós no fundo é a questão da memória, da identidade não é? eu creio que quando faz essa pergunta eventualmente estará a falar de outras camadas, mais da questão mais, como é que eu ia dizer aquilo que estamos a falar da comunicação do marketing, e a ver com o património como uma mais-valia na, na sua ligação eventualmente às questões turísticas, às questões mais económicas, penso que eventualmente a pergunta terá a ver mais com isso de facto o património hoje em dia tem ganho esses novos significados no sentido de trazer essas mais-valias que, eventualmente, pela sua democratização, justamente, não é? Já não é para uma elite, é, é para muita gente. Portanto, viajam-se para visitar património. E o património, também a noção de património alargou-se, não é? O património já não é aquele património clássico que existia. É um património muito mais alargado, onde entra a gastronomia, as festas populares, o folclore, etc.
3: Jean-François Chagné? E uma palavra recente também, o um património nossa língua do sul da Europa. Os ingleses já falam de heritage já 35, 40, 50 anos. Mas os français ou equivalente de patrimônio, o patrimoine só começa a ser usado a partir do início do, dos anos 80 do século e exatamente a mesma coisa em português, acho que a, a, um, um historiador que fez a, uma pesquisa, acho que 84, 85. Então já significa que Si on nova, ma nova palabra, qui est patrimoine, signifie qu'on novo-use du patrimoine, qui est é complètement différente de la visite de ce monument historique et de ce museo, nous annonce, 1950 ou 1960. Donc, ja, déjà on do m'a, do m'a moudé sa grande, qui qui est, qui qui continue à contester pour qu'il au public, qui va visiter le museo et monument, ou événement, sont à procura de ma, de ma expérience, pour qu'il y ait un public, que é o média da forma que já dizemos à Pô, que é o meu format, uh, com uma certa volatilidade, com uma. uma... Então, eles são à de uma expérience, que não é não a de d'apprender, saut à história d'arte, e qualquer coisa que pode, de uma certa maneira, ser préoccupante, não a saut aux interessante pode ser o Dan Brown, pode ser outra coisa, mas também é um phénomène que conquête Devemos Jogar, Devemos uh, usar Louis soares?
1: Só duas notas muito rápidas. A primeira é que eu acho que de facto há uma solução do material do físico, do existente num mundo completamente desmaterializado em termos mediáticos. Uh, nós não sabemos muitas vezes se aquilo que estamos a consumir é uh, num espaço dos média. É verdade? Não é verdade? É real? Não é real? A visita ao património real ganha uma aura uh, adicional nesse contexto. Outra nota que eu queria dizer a propósito desta questão da, do património material, é um bocadinho mais provocatória, é que o espaço digital, a internet, tem já 20 anos já existe património imaterial digital. Já existem obras digitais que fazem parte já da nossa história da arte e que, por serem tão recentes, são mais difíceis de estudar, são mais difíceis de agarrar e exibir e, portanto, também aí terá que haver algum, algum trabalho.
0: Professor António Lambas, quais são as principais preocupações que se colocam à gestão e sustentabilidade do património cultural? O professor António Lambas, recordo, é o Presidente dos Parques de Sintra, Monte da Lua.
4: Nós gerimos qualquer coisa com nove polos de, de atração e patrimoniais, incluindo parques e jardins, e não recebemos nenhum contributo do Orçamento de Estado. Portanto, a nossa preocupação de sustentabilidade a partir do património é total. Ou seja, e a experiência que fomos adquirindo ao longo destes anos é que, mais do que, digamos... Procurar uma divulgação eh, específica ou nos mídia, ou eh, a fórmula mais eficaz, tem sido sempre a partir do património. Explico. O património recuperado, ser conhecido, divulgado como tal, fez-se uma ação de intervenção, de requalificação, e essa intervenção ser divulgada é, talvez, a melhor forma de trazer novos públicos. Neste momento... Isto, temos feito isso ao longo destes anos. Assim, as, os visitantes de, e o crescimento dos visitantes demonstra isso. Este ano devemos atingir o, quase 1 um milhão e 700 mil visitas em todos estes locais. Locais que são que património são, da humanidade. Quase sim, todos. Quase todos. Portanto, são importantes, de per si, mas inegavelmente que são importantes. Mas a questão que eu queria sublinhar é que a reabilitação do património. E a qualidade dessa reabilitação é a melhor fórmula de divulgação. E depois, obviamente, temos que ter inteligência para divulgar adequadamente junto de quem pode apreciar essa qualidade. Mas sem isso, não teríamos estes resultados. Ou seja, poderíamos fazer festas, poderíamos fazer exposições, poderíamos fazer divulgações mediáticas, digamos sem ser mídias, mas mediáticas, e não teríamos, certamente, estes resultados. Depois, como o nosso público é fundamentalmente estrangeiro, há aqui uma, um fenómeno interessante, é que a qualidade do que é apresentado e a satisfação dos visitantes é, talvez, a melhor forma de divulgar, que é um passa-palavra. Obviamente que há o Facebook, que há as, as redes sociais mas isso é mais utilizado pelos visitantes e como forma de difusão porque alimentamos com visitas de que gostaram. E, portanto, a nossa experiência de que são os visitantes o nosso maior veículo no estrangeiro de divulgação do património que gerimos. E isso, enfim, terão que os especialistas de mídia explicar, mas esta é a nossa experiência. Portanto, não temos anúncios nos jornais, temos alguma qualidade no uso das redes sociais, e cuidado, no uso das redes sociais, mas este binómio, qualidade, intervenções, satisfação do visitante, que é atraído a essas intervenções. Novidades, no fundo, estamos a falar de uma intervenção de qualidade, é porque o Palácio de Penas esteve lá sempre, mas este ano ainda até o fim do ano inaugurar o restauro integral dos salões principais e isso terá que ser divulgado e isso será com certeza o motivo para os próximos tempos ele ser, digamos, divulgado no estrangeiro, conhecido e passa a palavra. Vamos agora à velocidade de um Twitter para respondermos a uma
0: última questão. Realizou-se no Convento de Cristo e estamos aqui em Tomar a gravar este programa. Na semana passada, o encontro científico Museus e Monumentos. Comunicar, sustentar... E inovar. Anabela Carvalho, por que é que se escolheram estes temas assim?
2: Este encontro uh, integra um conjunto de encontros que temos vindo a fazer uh, nos mosteiros, no património da humanidade, aqui em, na Batalha em Alcobaça uh, e subordinados a, di, a diferentes temáticas. Estes três temas que integram enfim, esta conferência são temas muito importantes neste momento para a nossa área, para a área onde trabalhamos.
0: Comunicar, sustentar e inovar.
2: Exatamente, são temas de facto bastante importantes que é preciso debater, que é preciso trabalhar mais neles, encontrar novas formas, por exemplo, de gestão e uh, o professor Lama está aqui na qualidade de gestor do, do Montalua gestor de equipamentos culturais que se integram ao património da humanidade e como se vê, com bastante sucesso por exemplo, essa é uma das questões que temos que debater eh, e que temos que ver as formas melhores os melhores exemplos que existem eh, quer em Portugal, quer quer fora, porque neste momento a, a questão da enfim, da sustentabilidade do património é, enfim e não só do património, mas também do património é uma questão que nos diz respeito a todos e que temos que uh, debater, estudar e, e conseguir as melhores formas de, de chegar a bom porto e de resolver essa questão
0: Luís Soares, estamos mesmo a encerrar portas aqui da nossa conversa tenho uma pergunta que ia dirigir a todos mas vou pedir 15 segundos a cada um para esta resposta que vai ser um esforço muito grande. Estas são as questões mais pertinentes que hoje se colocam ao património cultural tudo isto que nós tivemos aqui a dizer?
1: Bom, do meu lado e da minha especialidade, eu diria que sim, e diria que se em cada visitante do património, em cada pessoa que conhece o património, museus, monumentos, nós conseguirmos instigar, instilar uma fração que seja do entusiasmo do, do professor Lamas em relação ao seu património, entre aspas, o seu, eu acho que aí estamos a conquistar aliados para, no tal espaço mediático digital, ganhar relevância para esse património. Jean-François
3: Chonier, de França, o que é que vem? Il y a je m'apprécie préoccupant qui est un préoccupant de nous arts ou recours du patrimoine, on, on peut appeler moitié importante qui est à transformation d'associé d'âge que au patrimoine non esso é ou cause passé mais on ma capacité de de estabelecer novas ligações novas capacidades ainda no sistema económico acho que nossa lógica do patrimônio não é só para velhotes, a que gauche de, de passear no, no domingo, acho que é uma coisa que tem uma, um grande futuro Professor António Lamas Eu diria que no, no, numa época de crise que
4: estamos a viver, este conjunto de este comunicar sustentar, inovar tem que ser um círculo virtuoso, porque a sustentação, a procura de sustentação para as atividades que desenvolvemos, para a recuperação do património, para tudo aquilo que é conseguir que se transmita em boas condições às gerações futuras e que o possamos fruir, esta é a principal, eu sublinhava a sustentação. Acho que é importantíssimo que a inovação seja conducente e comunicada consciente a sustentabilidade, bem comunicada, mas a preocupação, e é essa, digamos, a nossa preocupação maior na é? Parque Extinta Monta Lua, é que o património à nossa guarda seja sustentado e haja recursos para poder manter, já que não recebemos dinheiro do Estado, mas também não receberíamos uma altura de crise. E nesta altura de crise, eu acho que a reflexão por todos tem que ser, neste sentido, como encontrar recursos para que o património possa ter melhores dias. Doutora Anabela Carvalho, Recordo-lhe
0: que é subdiretora da Direção-Geral do Património Cultural.
2: Eu penso que sim, que estas três temáticas são fundamentais e também estou absolutamente de acordo com o professor Lamas, que têm que ser consideradas num círculo virtuoso, ou seja, nós temos que de facto inovar para encontrar novas formas de parcerias, novas formas de governança, novas formas de gerir e de conseguir fruir, mas deixar para as nossas gerações o património e o património requer de facto financiamentos avultados ou seja, o património custa muito dinheiro porque tem que ser mantido, tem que ser conservado tem que ser fruído, tem que ser comunicado e portanto tudo isso custa dinheiro custa equipas especializadas, custa investimento do ponto de vista financeiro, afetivo, de sabedoria, de conhecimento e temos que arranjar esse, esse capital global para investir no património sob pena dele de facto não ser sustentável e, e isso é uma coisa que ninguém quer e que não pode acontecer.